0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine Kollegin Seraina Groß. Hallo Tim. Wir reden heute hier im Podcast über Veggie-Fleisch, pflanzliches Fleisch sozusagen. Die Marktanteile, die nehmen ja kräftig zu und immer mehr Leute wollen sich so ernähren. Marken wie Beyond Meat sind wirklich sehr gefragt. Wir fragen uns heute, was steckt eigentlich hinter diesem Trend? Ist das überhaupt gesund? Schmeckt das überhaupt? Und warum fließt so viel Geld in diese Branche? Darüber reden wir heute sehr. Rainer, kommt denn bei dir noch richtiges Fleisch auf den Teller?
1: Eigentlich nicht, aber das ist nicht erst äh, so, seit es den pflanzlichen Burger gibt, sondern schon länger. Ich esse ab und zu Fleisch, äh, bin also in dem Sinn tatsächlich eine dieser Flexitarierinnen, welche die Industrie mit diesen neuen Produkten anpeilt.
0: Das heißt, du isst mal so, mal so. Mal ein richtiges Steak und mal das Soja-Steak sozusagen. Genau. Ja, mir geht es ja ein bisschen ähnlich. Ich finde das sehr faszinierend, was da passiert in der Branche. Und ich habe das auch mal ein bisschen ausprobiert. Und ich muss sagen, den Unterschied, den, den merkt man gar nicht mehr so richtig. Also. Es sieht ein bisschen ähnlich wie Fleisch aus. Und wenn man die Augen zumacht und das isst, dann schmeckt das auch ähnlich. Geht dir das auch so?
1: Das geht mir genau gleich. Also ich finde, so vor allem für ähm, Gerichte, wo das Fleisch jetzt äh, ein bisschen verschwindet, irgendwie wie eine Bolognese-Sauce, äh, funktioniert das Ganze eigentlich mittlerweile Richtig gut. Ich, ich habe mich da auch in der Pandemie durch äh, diese Produkte durchprobiert, auch aus professionellem Interesse. Und ich muss sagen, das, äh, das ist wirklich Chapeau. Das äh, schmeckt richtig gut mhm. mittlerweile.
0: Ich muss sagen, Sie riechen noch ein bisschen anders. Also wenn man in der Küche diese Veggie-Burger brät, dann äh, riecht das anders, als wenn man einen richtigen äh, Burger jetzt brät. Also man merkt es schon ein bisschen. Also man kann nicht, nicht mal was vormachen.
1: Das ist schon so. Aber der Geschmack, äh, der ist eben doch äh, zentral. Das ist ja wirklich was ganz Wichtiges, ähm, äh, weil wir das Fleisch essen sitzt eben tief in uns drin. Wir haben ja manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Frage des guten Willens, dass man auf Fleisch verzichtet. Und das ist eben nicht so. Und weißt du, warum das so ist?
0: Nein, sag's mir.
1: Das ist hat vermutlich etwas mit der Evolution zu tun, dass eben der Mensch irgendwann gemerkt hat, wie er da gelernt hat, Feuer zu machen, dass, er, <lacht> dass es ihm viel besser geht und dass er keine Bauchschmerzen mehr hat, wenn er gebratenes Fleisch isst anstatt rohes Fleisch. Das steckt also sehr tief in uns drin.
0: Sag mal, über was für Produkte reden wir denn jetzt genau? Woraus sind die denn gemacht? Also sind das, sind das jetzt Burger, die jetzt aus Erbsen gemacht sind, aus Soja? Was ist denn da genau drin?
1: Also die meisten dieser Fleischersatzprodukte äh, sind aus Soja gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Äh, Erbsen sind auch wichtig, man kann natürlich grundsätzlich verschiedene Pflanzen nehmen, die proteinhaltig sind, also auch Linsen oder Kichererbsen. Mit Hanf wird offenbar auch experimentiert und mit verschiedenen Gemüsesorten. Wichtig ist einfach, dass ein stark prozessiertes Produkt, dann, das so eine fluffige Qualität hat, das dann als Ausgangsmaterial für die Produkte verwendet wird.
0: Aber nur zum Verständnis, wir sprechen nicht über künstlich hergestelltes Fleisch, also was aus der Petrischale kommt, korrekt?
1: Nee, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist eigentlich Fleischfleisch, Fleisch, wie ich dem sage. Das ist Fleisch, das wirklich aus ähm, Muskelzellen besteht, die in einer äh, Nährlösung, in einem Bioreaktor äh, kultiviert werden. Das gelingt mittlerweile im Labor ist einfach noch das Problem, dass es noch viel zu teuer ist. Also das kostet irgendwie immer noch ein Kilo Fleisch, kostet immer noch so viel wie ein, äh, ein Mittelklassewagen. Und das <lacht> ist da die große Herausforderung, das so hinzukriegen, dass sich die Prozesse wirklich skalieren lassen.
0: Nochmal zurück zu unserem pflanzlichen Fleisch sozusagen. Wie kommt das denn bei den Konsumenten an? Ist das jetzt wirklich ein Boom oder reden da nur Journalistinnen und Journalisten drüber? Oder wie ist denn das? Also im Supermarkt sehe ich jedenfalls immer mehr von diesen Produkten.
1: Das ist schon, denke ich, immer eine Gefahr, dass wir da als Journalisten eine Entwicklung überbewerten. Es ist, es ist ein Boom auf jeden Fall. Also die Wachstumsraten sind eindrücklich, aber es ist immer noch marginal. Einfach, das sieht man an den Zahlen, ähm, man schätzt, dass etwa 2 bis 3 Milliarden weltweit umgesetzt wird mit äh, Fleischalternativen. Einfach zum Vergleich, der Fleischmarkt weltweit hat ein Volumen von 1700 Milliarden, also 1,7 Billionen. Also die Größenordnungen sind schon noch sehr, äh, äh, sehr verschieden.
0: Also die Wachstumsraten gehen hoch bei dem pflanzlichen Fleisch, aber man sieht noch, wer, wer Herr im Haus sozusagen ist. Also die klassische Fleischindustrie weltweit, die, die dominiert noch weiterhin.
1: Unbedingt, unbedingt. Es gibt aber doch ähm, Prognosen, die jetzt davon ausgehen, dass so in zehn Jahren dann etwa zehn Prozent des Fleischmarktes wirklich äh, mit alternativen Proteinen ähm, äh, also dass etwa 10% des Fleischmarkers alternative Pro Proteine sein okay. dürften.
0: Und, und was macht denn jetzt die, die Branche oder die Industrie so sicher, dass das jetzt so nicht eine Eintagsfliege ist? Also dass wir in den nächsten Jahren noch deutlich mehr dieser Produkte kaufen. Du hast zwar gesagt, es gibt Prognosen, dass es steigen könnte, aber was macht die Anbieter denn so sicher, dass es wirklich so kommt?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, oder? Weil der Fleischkonsum ist ja zum Beispiel in der Schweiz in der Pandemie wieder gestiegen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die, die eigentlich viele überrascht hat. Aber die großen Trends die sprechen eben schon dafür. Und ich denke, da ist wirklich der wichtigste Aspekt ist das Gesundheitliche. Wir haben ja oft das Gefühl, ja, die Konsumenten denken ans Klima und ans Tierwohl, aber es ist einfach so bei Nahrungsmitteln, dass der Konsument ähm, am Schluss entscheidet, was ihm gut tut. Und das kauft mhm. er.
0: Und wenn wir schon in der Debatte drin sind, ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund, also da stehen sich, glaube ich, die, die Hardcore-Fleischesserinnen und Esser gegenüber und diejenigen, die jetzt nur noch zu diesen pflanzlichen Produkten äh, greifen, also da, die werden wir, glaube ich, nicht versöhnt jedenfalls hier in diesem Podcast, aber ganz allgemein gefragt, kann man das denn sagen, ist das, ist das gesünder, die, diese neue Produkte oder weniger gesund? Was, was, was hast du denn da recherchieren können?
1: Na, Ich würde einfach mal sagen, die gesundheitlichen Probleme des Fleischkonsums, die sind ja offensichtlich, also vor allem wer zu viel äh, rotes Fleisch wie Schweinefleisch und Rindfleisch konsumiert, dann hat das äh, gesundheitliche Folgen, das kennen wir, Herzkreislaufprobleme, zu hoher Cholesterinspiegel, das ist bekannt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Riesendebatte über die Zusatzstoffe in diesen. Äh, pflanzlichen Fleischalternativen. Das mhm. muss ja, ist ja ein prozessiertes Produkt, das braucht Zusatzstoffe, damit das dann so schmeckt und so ist, wie, wie wir das wünschen. Und da gibt es eine große Debatte darüber. Aber die Industrie sieht jedenfalls hier die große Chance, dass eben das Ernährungsprofil eines äh, pflanzlichen Burgers im Gegensatz zu dem, der, von der vom Rind kommt, verändert werden kann. Also mm. man kann da auch ähm, Zusatzstoffe reintun, die eben gesund sind.
0: Mm. Und wenn man sieht, dass McDonald's und andere auch Fastfood-Anbieter ja mittlerweile auch solche Produkte anbieten, das zeigt ja, dass das im Mainstream angekommen ist. Und ob der äh, Konsument am Ende aus Klimagründen, aus Gesundheitsgründen oder aus Tierwohlgründen sich für das Produkt entscheidet, ist ja egal. Der Markt, so hast du das ja erklärt, wird wahrscheinlich wahrscheinlich wachsen. Also nicht nur Vegetarier-Fans greifen dazu.
1: Auf jeden Fall. Und was ich denke, was eben auch wichtig ist, wir tendieren vielleicht ein bisschen dazu, hier einfach unsere Perspektive in Europa und in den USA äh, vor Augen zu haben, wo es dann darum geht, wechselt man irgendwie von, äh, von Rindfleischburger auf ähm, auf Protein auf pflanzlichen Burger. Aber die Investoren und die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben eben das Gefühl, dass China eine große Chance ist. Mhm. China hat, setzt immer mehr oder möchte unabhängiger werden bei der Lebensmittelversorgung, vor allem eben auch bei der Versorgung mit, ähm, mit Fleisch und äh, möchte den Fleischkonsum reduzieren. Und wenn hier natürlich die Regierung vielleicht dann irgendwann mal sagt, äh, äh, die Chinesen sollen das essen, dann wird das so sein.
0: Und das ist natürlich ein riesengroßer Markt. Lass uns doch mal über die Marken sprechen. Also du kennst dich ja ein bisschen besser aus als ich jetzt, was diese Marken angeht. Also ich kenne jetzt Beyond Meat. Äh, gibt es beispielsweise, was gibt es denn noch für andere Marken? Und wer steckt da eigentlich hinter, hinter diesen Anbietern?
1: Beyond ist sicher ein wichtiger Anbieter. Diese Produkte sind bei uns bei erhältlich. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das als fast einziges in diesem Bereich auch kodiert ist, mit prominenten Investoren wie Bill Gates und Leonardo DiCaprio. Dann gibt es von Nestle gibt's Garden Gourmet, das ist die Linie von Nestle, und von der Bell Group, also beziehungsweise von Hilgona, der Tochter von der Bell Group äh, gibt es den Green Mountain.
0: Das, das Interessante ist ja auch, dass man äh, jetzt über solche Marken spricht, aber wenn man normal ins, in, in den Supermarkt geht und kauft sich ein Stück Fleisch, dann spricht man ja nicht über Marken. Das ist doch komisch, oder? Dass sich jetzt so Marken durchsetzen können.
1: Das ist in der Tat ein interessantes Phänomen. Beim Fleisch, da kaufen wir ja entweder Poulet, Schenkel oder Rindsfilet und ähm, bei den Fleischalternativen, da baut sich jetzt eine ganze Markenwelt auf. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Anbieter, um sich zu differenzieren. Zum Beispiel macht das Hilcona mit dem Green Mountain. Sie setzen ein bisschen auf Swissness, nehmen nur Produkte, die in Europa oder vor allem in der Schweiz hergestellt, äh, produziert worden sind. also nur Ausgangsstoffe, die aus der Schweiz kommen. Also das gibt so eine Möglichkeit für den für die Spielraum, für die Anbieter, um sich zu differenzieren, den sie natürlich beim normalen Fleisch eigentlich nicht hatten.
0: Du hast ja vorhin schon große Konzerne erwähnt, die da mitmischen und die auch andere Anbieter der ersten Stunde übernommen haben, weil sie selber wie Neste nicht so stark waren in diesem, in diesem Bereich. Woher kommen denn diese Innovationen eigentlich? Sind das immer Start-up-getriebene Innovationen?
1: Also, die Start-ups spielen natürlich eine, eine Riesenrolle. Nehmen wir zum Beispiel ein wichtiges Start-up aus der Schweiz, Planted, ein ETH-Spin-Off, die diese Bullefleisch, Alternativen machen. Da kommt wirklich äh, unglaublich viel. Aber es ist eben doch auch interessant, dass zum Beispiel eine Nestle in der Entwicklungsabteilung mittlerweile 10 Prozent der Leute damit beschäftigt, äh, an diesen Projekten zu arbeiten. Also da steckt mhm. schon auch von den großen Konzernen sehr viel äh, Power drin, eben auch in der Innovation, in der Entwicklung der Produkte.
0: Und wenn man sich anschaut, wie manche Firmen an der Börse performen, das sieht ja auch nicht so schlecht aus. Ne? Ich glaube, Beyond Meat ist, glaube ich, einer der wenigen oder sogar nur der einzige Anbieter in diesem Bereich in der Börse. Und der Kurs äh, ist auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, der Kurs ist, äh, das Unternehmen ist unglaublich bewertet, hat irgendwie 45 Prozent, äh, ist der Aktienkurs gestiegen in diesem Jahr. Das Problem ist einfach hier ein bisschen, dass man noch... noch nicht so ein umfassendes Bild hat von, davon, wie die Investoren das beurteilen, weil es eben eines der wenigen praktisch das einzige Unternehmen ist, also der einzige Pure Player, der bereits an der Börse ist. Also auf der anderen Seite sieht man aber auch einfach, was für ein Potenzial offenbar darin steckt.
0: Ja, ich habe mal beim Aktienkurs äh, nochmal genau nachgeschaut. Also Anfang des Jahres so ungefähr 13 Prozent zugelegt. Innerhalb eines Jahres, also zwölf Monate, so knapp 40, 45 Prozent. Ja, kann man auch mit dem vegetarischen Fleisch äh, ganz gut äh, Rendite machen. Sirena die Börse ist ja das eine, äh, also Risikokapitalgeber sind das andere. Da habe ich von dir gehört, dass es auch in, in der Schweiz auch einen, einen wichtigen Player gibt. Was kannst du uns über den erzählen?
1: Das ist in der Tat so. Ein ganz großer Fonds in diesem Bereich sitzt in Zürich, nämlich Blue Horizon. Die haben bereits äh, etwa 500, 650 Millionen Dollar, nein, 650 Millionen Franken aufgenommen. Und um in solche ähm, Startups, um in Startups zu investieren, die in diesem Bereich tätig sind, die haben etwa 50 äh, Investments, äh, haben eigentlich wirklich einen sehr guten äh, sehr guten Überblick, was da alles läuft.
0: Und wie reagieren eigentlich hierzulande die großen äh, Spieler im Supermarktgeschäft, also Coop und Mikro? Wie reagieren die auf diesen fleischlosen Trend?
1: Auch die sind mittlerweile auf diesen Zug aufgesprungen. Ist ja interessant, dass wirklich äh, Mikro und Coop sind beide bei kultiviertem Fleisch investiert. Mikro in die israelische Aleph, das ist ein Unternehmen, das äh, an diesem, daran arbeitet und Coop bei Mosamit, das ist ein holländisches Unternehmen, das auch schon sehr, sehr weit ist beim kultivierten Fleisch. Und die Idee ist ja eigentlich, dass dann Bell, also die Fleischverarbeiter von Coop, am Schluss die Produktion dieser, ähm, dieses Produkt übernehmen wird, so den das äh, zum Fliegen kommt.
0: Eine wichtige Frage, die mir noch einfällt, sind die Preise. Diese fleischlosen äh, Produkte, sind die eigentlich teurer oder günstiger als richtiges, echtes Fleisch?
1: Das ist im Moment wirklich noch das Problem. Die Preise die sind einfach noch deutlich äh, höher als beim vergleichbaren äh, konventionellen Fleisch. Ich denke, der Durchbruch oder die Dynamik wird sich sehr verstärken, sobald die Preisparität gegeben ist. Und das dürfte, kommt ein bisschen darauf an, welche, welche Ausgangsprodukte man nimmt, in den nächsten zehn Jahren bei vielen Produkten dann der Fall sein. Und dann, denke ich, werden die Leute das auch sehr viel mehr kaufen.
0: Lass uns doch mal einen Ausblick wagen. Was kommt denn als nächstes? Was sind neue Produkte?
1: Ich denke, das nächste große Thema werden Meeresfrüchte und Fisch sein. Nestle hat ja bereits einen Thunfisch auf den Markt gebracht. Dann kommen Eier, also Alternativen für Eier und nicht zu vergessen Milchalternativen. In den USA ist bereits heute jede Milchpackung, die verkauft wird, ist keine Kuhmilch mehr, sondern irgendwie Hafermilch oder Mandelmilch. Und das, denke ich, wird sich noch weiter verstärken.
0: Vielen Dank, Seraina, für deine Insights. Das war sehr spannend. Noch mehr Infos zum Thema haben wir auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Noch ein Hinweis auf den wissenspodcast der Kollegen vom Blick. Hört da doch auch mal rein. Die haben ebenfalls spannende Themen der Wissenspodcast vom Blick. Der hat den Namen Durchblick. Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Sehr reiner, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir, Team.
0: HZ Insights.